0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
3: Estoy bien, Rey. Muchas gracias por, por preguntar. Yo espero que Cintia y tú estén bien, igual que Laura Sofía. Y todos los amigos Camino al Sol oyentes también que estén todos bien. Tú estás bien, Rey. Yo estoy bien. Yo sí. me pasé,
2: me pasé revista temprano. Ya, un sí, sí, sí estoy bien.
3: Funciona, ojo sí, sí, sí. derecho, ojo eh, estoy izquierdo. Estoy completito. Mira, buena
0: pregunta esa. El izquierdo <risa> <risa> mío tenía problema esta mañana. Ellos enfoca, enfoca, enfoca.
3: <risa> <risa> y el cerebro nuestro, ya está sospechoso, Rey. El cerebro.
2: Mire, no, estamos Cintia. bien. No, está bien. Estamos cosa... bien. Sí, estamos bien. Estamos bien.
0: Estamos bien.
2: Sí, sí, sí. Esa es la... Okay.
0: La
3: consigna.
2: consigna. Y, la consigna y la respuesta. El sueño
3: de es que estábamos hablando. Sí, hombre. Ello que teníamos ahorita, pero eso no para nuestra fiesta. No,
0: eso no para nuestra fiesta. Eso es, y menos camino al
2: sol. Por supuesto, no, y así más, Nosotros más. vamos arrancando nuestro programa un martes, después de un, de un lunes que fue bien lunes, muy intenso, <ríe> con muchas cosas.
0: Así es, así muchas
2: es. Muchas actividades, muchas noticias, muchas cosas que ocurrieron en el día de ayer. Lo importante... Aparte de cómo va el mundo, es tú, tu vida, cómo estuvo tu lunes. Si quieres, nos puedes comentar a través del 849-785-1110, que es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y nos conectamos. ¿Cómo arrancó tu semana? ¿Cómo, va? ¿Cómo van esos proyectos? A este, año, este año está nuevo. Este año todavía le falta muchísimo. Este año promete. Así es que busca por ahí. Esos planes que dejaste abandonados en la segunda semana de febrero, que ya lo soltaste, no, 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 retómalo. Sí, todavía tiempo, puedes, todavía. todavía puedes lograr alguna sí, de esas de acuerdo, cosas que Rey. te propusiste a principios de año.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Voy y... a recoger un par. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, la intención del día de hoy es optar a que las cosas saldrán bien.
3: Eso. Ah, sí, siempre apostar Escucho, a eso. Sí, sí,
0: siempre apostar a eso. Escucho sí. con mucha frecuencia a personas que dicen, yo... Es, me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Eso es una forma de curar las dos bases, digamos. Yo sí. me preparo para el peor escenario, pero en mi corazón pues yo espero que salga lo eso, mejor posible. Y es
2: sensato, es tú prepararte para el peor escenario posible. Si voy a hacer esto, ¿qué es lo peor que pudiera ocurrir? Esto. Ah, bueno, pues me preparo para esto. Pero yo espero y hago mi trabajo sí,
3: eso para es que salgan las cosas bien. Visualizar las opciones. Claro. Y medir riesgos. Un poco, exacto. Medir, medir los riesgos. riesgos. Claro. Es eso. Y es, eso es sano. Me resulta un poco fuerte. Me preparo para lo peor. Pero, sí, pero la, pero, es la realidad. pero si lo vemos así, como ver las posibles alternativas, las posibles uh -huh. vías que me pueden, tú sabes, desviar del camino, y uno entonces prepararse y estar atento Y eso si aplica eso urgenio, para todo. A mí todo. me gusta, ese, ese
0: fue esa forma de, de prepararte, porque la realidad es que cuando tú tienes que moverte, tienes que hacer planes, claro. quieres, quieres cambiar, quieres uh -huh. crecer,
2: y hay un, hay impacto, un riesgo. Entonces, y que tiene siempre. ese impacto en ti, pero también hay impacto en otras personas, uh -huh. pues tú mides, eso es medir los riesgos. Claro, y sí, eso claro. se calcula. Y cuando te
0: preparas para ese riesgo, pues dices, vamos bueno, a hacerlo. Exacto. Porque ya yo tengo el, el peor riesgo, el peor escenario, yo lo tengo amarrado, así que vamos a crecer, vamos a inventar, vamos a hacer, y las decisiones se facilitan cuando tú tienes eso ahí medio arreglado, digamos. Sí, porque ya, ya
2: tú tienes ahí como tu plan B listo. Correcto. Hay, hay personas gente, hay gente que, dicen, que no le
0: gustan los plan B.
2: Hay que tener su plan B, C... Y todas las... Ay, sí. Sí, el, bueno, el dice, alfabeto yo, como, completito. Por, por, por tranquilidad tenerlo. mental yo
0: necesito plan A y plan
3: B. <risas> es que no, que si tienes plan B no te concentras no, en no, el A. No, no, no. No necesariamente. La vida Hay fluye,
2: que tener alternativas. Y hay que tener claro. alternativas. es posible Y cuando tienes alternativas, tus decisiones ¿m? las puedes tomar con más calma. Las puedes razonar mejor, porque dentro de todas las alternativas y de acuerdo al mismo estudio que tú hagas, así bien razonado, tú vas a elegir la mejor opción para ti. Pero si te falla una, ahí tienes la otra. Así claro. es que y hoy esa queremos, es la vida. Hoy te invitamos a eso, a que optes, a que las cosas van a salir bien. Aquello que estás iniciando hoy, vamos a darle con todo a eso y va a salir bien. Ahora... Tienes que hacer tu análisis de riesgo, y eso es importante. bajarte. Por para supuesto. Conseguirlo,
3: porque tampoco es tú, sabes, sentarse a esperar. No, hay no. que bajar, hay que sudar. Y
2: yo doy rodillas y yo pido, no. sí, pero ¿qué usted hace?
3: O sea, además porque de eso, ¿qué entre, hace? Entre
2: pedir y hacer hay una diferencia. <risas> Exacto. Es decir, muévase. Y hoy es un día que nos gusta aquí en Camino al Sol.
3: Ay, sí, 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 a mí me encanta. El Día Mundial de los Amantes de los Libros. Book Lovers Day, un homenaje a la lectura en tradicionales libros físicos, sobre todo es para los libros físicos. Uh -huh. Y en Twitter usa el hashtag Book lover Day, si quieres, eh, qué sé yo, compartir, yo voy a compartir una imagen. Que sí. tengo ahí, Ay, sí, 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 sí. Y también existe el Día Internacional del Libro, que tiene lugar el 23 de abril de cada año. Pero hoy es el Día de los Amantes de los Libros en Físico. Sí, Tú lees en
0: físico y también en libros digitales, ¿correcto? Igual que Rey. Sí, yo sí. Que sí, combinan. Sí. ¿Qué estás leyendo ahora en físico?
3: En físico estoy leyendo, eh, bueno, terminé de leer de nuevo Cien Años de Soledad, por el círculo de lectura, ya lo terminé. Y lo, lo escuché en digital también, en audio. En audiolibro. Lo leí así, en físico y audio, me encanta. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama el Evangelio según María Magdalena, mm. es de una eh, escritora, creo que española, apellido Faraya, Fallarás. Me parece interesante. El la la apellido de, Fallarás. <risa> la vida de María Magdalena, mm -hmm. contada por María Magdalena.
0: Muy interesante.
3: Sí. Y un poco disruptivo su pensamiento. Mm -hmm. Eso bien y bien interesante sí. ese libro.
2: Bueno, yo siempre estoy compartiendo varias eh, lectura. lecturas es simultáneas. Yo.
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> yo, tengo, yo tengo ahí un en estante, entonces yo, Ajá. de acuerdo al día, lo voy, sí. lo voy llevando. Sí. Pero ahora yo estoy leyendo, así como que re, lo, lo estoy volviendo Ajá. a leer, El Cuarto Camino ya. de uh -huh. es decir okay. De nuevo, volver a esa lectura que lo leí hace muchísimos años. Entonces... Esa es un poco intensa.
0: Eh, sí. <risa> Por
2: el nombre. Es, es intensa. Oh,
0: Spence, y eso es, eso, es, eso es denso. Hay que, hay que estar desayunado, sí. comido o cenado para ganar ese estoy libro Estoy
2: leyéndolo en paralelo con la biografía de Gurtiev pero él anda en
0: profundidades
3: profundas sí, como que
2: me ha dado profundas. por eso en estos días ya
4: veo
3: <risa>
2: <risa> en estos días no estoy en novelas <risa> no,
3: no, no, ya veo pero mía, me gustaría invitar a los Caminos al Sol oyentes Ajá. que nos tomen una foto del libro físico acuérdense que el uh -huh. día mundial del libro físico de los amantes de ese formato el que está leyendo en este que momento que nos tomen una foto Ah de, yo voy a hacer cualquiera eso. que sea que nos tomen una foto del que están leyendo la foto mía la voy a compartir casi ya Adivina qué es. ¿Qué sí. es? Yo, tenemos que invitar a ese chico aquí. Yo le voy a dar el, las coordenadas a Laura ah. que lo consiga. Yo fui a Ágora, ¿sí? Y hay un espacio que yo había estado mirando en, en Instagram. Una esquinita que hay donde venden libros. Pero libros chéveres. Y ellos tienen unos días que tú vas, Rey Cintia, con un libro que ya tú leíste y te lo cambian por otro.
2: Ah, intercambio de libros.
3: Intercambio de bueno. libros. Tienen ese, ese, ese formato allá. Y entonces ahí yo encontré una edición de uno de mis libros favoritos, que es Rayuela, uh -huh. que tiene el mapa de los recorridos que hacían los personajes, ah, la maga, Morel. Okay. En Interesante. En París. Uh -huh. Y entonces yo me lo compré por el mapa porque <risa> <risa> yo quiero ir a París. Están subiendo los pasajes, pero es,
2: bueno Sí, ese es uno de los titulares de mi, hoy mi deseo claro, de ir
3: y hacer ese recorrido La lluvia
2: que no pare tu fiesta
3: eh, Sí. O sea que nosotros tenemos un, un libro
0: físico Interesante que se llama eh, Mapas ficticios de algunas historias No me digas Sí, lo tengo aquí Entonces tú abres en y eso. te dice De qué historia uh -huh. es ese mapa Y entonces ah. qué ciudad Y tú ves el mapa y son ¿Y mapas, ¿Cómo tú no mapas? me
3: enseñaste? Sí, Cintia, busca eso ahora y enseña. Bueno, ahora que tú hablaste de mapas. Ahora estamos celebrándolo. Claro <risa> este que sí, súper interesante. usted me lo enseña.
0: Te ayuda mucho <risa> si leíste el libro en cuestión en cada Ay, caso, pero, pero ves, ves esos mapas. Maravilloso.
2: Mira, y hoy es un día internacional también muy interesante para reflexionar. Uh -huh. Es el Día de los Pueblos Indígenas, uh -huh. que se conmemora cada 9 de
0: agosto. Sí, mira, y hay algunos datos al respecto. Por ejemplo, el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación. Frente a educación formal. Exacto, ¿sí? Vamos educación, a decirlo porque son sí, gente sí, es muy educada. Sí, hay
3: que aclarar frente,
0: esa parte. Frente al 17% de sus homólogos no indígenas que trabajan y tienen algún tipo de educación académica. Esa sería la palabra. Y esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Otro dato, más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66% de sus homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal. Es decir, eso, ellos trabajan mucho en economía informal. Y además tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que sus homólogos no indígenas. Uh -huh. Y extrema pobreza cuando lo calculamos y lo llevamos al plano de la ciudad y la, y la economía formal, digamos, de países... Sí. Pero muchas de esas tribus, dentro de su pobreza, tienen aire limpio, agua limpia, comunidades integradas, eh, otra calidad de vida. Una
2: y tú dices, y yo digo pobreza brutal, y entre comillas, porque esa es la verdadera riqueza.
3: Así es, así es. No, y, y el papel de las mujeres en, 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 entre las comunidades uh -huh. indígenas uh -huh. es fundamental son esenciales en esas comunidades y pueblos indígenas y juegan un papel crucial en lo que es la preservación y la transmisión de los conocimientos y las prácticas tradicionales. Y tienen un rol colectivo y comunitario integral como cuidadoras de los recursos naturales, que ahí está la riqueza, ¿no? Y son guardianas del conocimiento científico y cada vez más toman las riendas de iniciativas como la defensa de las tierras, o la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Normalmente las mujeres son las que toman ese, ese papel. Me encanta así como que eh, también abarcan un complejo cultural, cuidan el lenguaje, los sistemas de clasificación, son cuidadoras. Bonito eso. Hasta el los rituales la y, es, y la espiritualidad
0: de la tribu exactamente. también. Exactamente. Y es importante
2: es. que... Este sistema que hemos ido creando a través, de los, a través de los tiempos, demos una miradita hacia lo que los pueblos indígenas tienen que decirnos, que es mucho.
3: Daniel nos contó un poco Así de es. su viaje.
2: Son las 7.15 minutos en la mañana de este martes. Estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Así es que buenos días arrancamos nuestro programa
3: y arrancamos con la voz de una artista que se nos fue ayer 80, en los años 80 a partir de esa década se convirtió en una de las artistas más populares del mundo sobre todo en esa eh, 14 de sus discos sencillos estuvieron en la lista de los 10 más escuchados, cuatro premios Grammy el musical Grease junto a John Travolta fue que la lanzó al superestrellato. me refiero Olivia Newton-John. ¿Quién, ¿Quién no bailó eso? ¿verdad? Eso Luna. marcó toda una cantó? generación. Exactamente. Uh -huh. sí que falleció. Se pegó mucho esa. Uf, pero claro. Entonces vamos a iniciar precisamente con, con esta música de la gris de la película John Travolta y Olivia Newton-John. Lindo día.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Ahora no es momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Ernest Hemingway.
2: Nuestra reflexión para esta mañana. El lado positivo del orgullo. ¿Cuál es? La validación del yo.
3: Ah, sí, porque miren, el orgullo tiene mala reputación. Normalmente lo asociamos al narcisismo y a los fanfarrones. Sin embargo, <ríe> es. esta dimensión tiene su lado saludable, ese que nos permite tomar conciencia de nuestras virtudes y valías para fortalecer la autoestima.
0: Claro, el lado positivo del orgullo se relaciona con apreciar nuestras valías y usarlas a nuestro favor. También con encontrar fortaleza en momentos difíciles. Todos nos enorgullecemos de nuestra pareja, por ejemplo, de nuestros hijos y nuestros amigos. Si bien es cierto que hay quien tergiversa esta dimensión y deriva en el frío egoísmo, no es bueno retirarla por completo de nuestro registro psicológico. Está bien aprovecharnos de la seguridad que nos ofrece para impulsar las metas, la motivación y hasta un saludable amor propio. No hay nada de malo en apreciar los propios logros y mejorar con ello nuestra autoeficacia, es recomendable también enseñar a un niño a sentirse bien cuando demuestra sus buenas competencias en matemáticas o en cualquier área, por ejemplo. Uh
3: -huh.
2: Así es. Lo importante es no caer en la trampa de la arrogancia y el desprecio hacia los demás. Si ese niño se enorgullece de sus dotes intelectuales hasta el punto de despreciar y ridiculizar a sus compañeros, ya habrá sobrepasado esa línea de, que lo, de, de lo que es ético y de lo que es permisible. Pero si lo educamos en el marco del respeto y la humildad, los beneficios son indudables. Nos hemos pasado mucho tiempo entendiendo el orgullo desde la perspectiva budista. Desde ese marco, dicha dimensión se concibe como una enfermedad, como una entidad nociva que revela lo peor del ser humano, cuando en realidad estamos ante un constructo psicológico con dos vertientes que debemos conocer. Ahora, la pregunta es, el lado positivo del orgullo, ¿lo practicas?
3: Vamos con una primera pregunta. A ver, ¿de qué te sientes orgulloso? Piensa unos segundos ahí. ¿De qué te sientes orgulloso? Seguramente de muchas cosas, o al menos, así esperamos que sea. Porque en esta sociedad, a menudo tan crítica y devaluadora, cuesta mucho desarrollar una percepción positiva de uno mismo. Hay quien batalla con el síndrome del impostor o impostora de manera constante. Muchos se pasan media vida intentando descubrir en qué son buenos. Y una parte amplia de la población, en especial la más joven, lidia con la baja autoestima y hasta con el odio hacia el propio cuerpo. Nos cuesta querernos y hasta celebrar cómo somos porque a menudo nos recuerdan que mostrar orgullo es demostrar narcisismo cuando en realidad nada es tan necesario como tener una percepción positiva y saludable de nosotros mismos. Nos han educado mal
0: en este ámbito, porque el lado positivo del orgullo es una dimensión nuclear del bienestar psicológico. Y así nos lo explica por ejemplo la psicóloga Jessica Tracy de la Universidad de California. Sus estudios respaldan la idea de que el orgullo es una emoción humana básica con un fin social. Nos demuestra algo tan básico y necesario como tomar conciencia de que somos alguien que merece ser respetado, valorado y tenido en cuenta. El orgullo es una emoción que se expresa con una sonrisa feliz, una cabeza que se inclina hacia atrás, un pecho que se hincha y unas manos que demuestran relajación.
4: <risa>
0: Pero hay unas diferencias entre el lado positivo del orgullo y el negativo que conociéndolas nos pudieran poner en sintonía con... Con, con ese elemento que tenemos que cultivar. Claro. Sabemos ya que la ciencia psicológica ha definido el orgullo como una emoción. Ahora, debemos entender que esta puede ser de valencia positiva o valencia negativa. Es decir, hay quien lo practica y expresa de manera genuina y saludable. En cambio, están los que derivan en esa vertiente más fanfarrona y claramente narcisista.
2: Bueno, pues veamos ahora las diferencias entre una y otra. El orgullo saludable tiene que ver con la autoconfianza, con esa actitud motivadora que nos recuerda que podemos hacer algo. El orgullo se vincula con la autoestima positiva cuando tomamos conciencia de que nuestros esfuerzos traen logros. En cambio, la persona narcisista asume que todo le sale bien porque está en su naturaleza, que es algo innato, que... ¿Cómo no? Por supuesto, solo estoy haciendo yo. Eso. Bueno, la persona que hace uso del lado positivo del orgullo, respeta a los demás, se valora a sí misma, pero no se percibe mejor que nadie, no se jacta, no se burla de nadie, ni necesita en ningún momento caer en ese juego de la comparación social. La doctora Jessica Tracy explica en su libro Take Pride que fue publicado en el 2016, que el orgullo sano es auténtico, es decir, uno se percibe tal y como es, y tiene una visión precisa y objetiva, no inflada, de sus virtudes, pero también conoce sus limitaciones.
3: Así es. Bueno, el orgullo saludable se combina con la humildad y con la asertividad. A veces hay quien es especialmente bueno en un área de la vida y su entorno lo boicotea, Puede, por ejemplo, que un joven sea un gran artista y su familia menosprecie su don porque espera que se oriente sus estudios hacia la abogacía o hacia la economía, hacia la medicina. Finalmente, acaba dudando de su habilidad en el arte y accede entonces a iniciar unos estudios que no le satisfacen. El orgullo es esa brújula que nos recuerda que somos merecedores de aquello que deseamos, nos guía para tomar mejores decisiones y para ser asertivos a la hora de defender lo que creemos justo o bueno para nosotros, más allá de lo que dicte el entorno o la opinión ajena. Este chico necesita una dosis más elevada de orgullo para proseguir en su carrera artística, en aquello que le hace feliz. Asimismo, y no menos importante, debemos recordar que el lado positivo del orgullo tiene un aliado y es la humildad, porque una cosa no está reñida con la otra. Al fin y al cabo, quien entiende la necesidad de aprecio y valoración positiva hacia uno mismo, no duda en ofrecerla a los demás. Todos merecemos lograr lo que deseamos y sentirnos orgullosos por cómo somos y lo que logramos. ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Una muy buena pregunta. El lado positivo del orgullo, la validación del yo... Un escrito de Valeria Sabater que compartimos hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El aprecio, no la posesión, hace que una cosa sea nuestra. Marty Rubin
2: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este, en este martes que estamos a 9 de agosto año 2022. Y bueno, Sobeida ha estado colocando música de Olivia Newton-John desde el inicio de nuestro programa y precisamente ayer Elton John Elton John no, John Travolta fue que me sí. quedé con el Newton John sí. John Travolta, quien fue su compañero en la película Grease, bueno pues le dio un emotivo mensaje de despedida la estrella de Hollywood John Travolta despidió este lunes a su amiga Olivia Newton John con un emotivo mensaje Travolta tiene 68 años y protagonizó ...junto a Newton-John, el film Grease... ...en 1978... O ...saque cuenta... Ay, sí. ...donde formaron una pareja icónica del cine... ...interpretando a los jóvenes... ...Danny Zuko... ...y Sandy Olson... ...mira, esa es una película Pero, buena para, para volver, volver a, a ver... Verla. sí ...es sí, muy sí. divertida... ...muy sí. bien hecha...
3: ...y la música es espectacular...
2: Sí. Y, él, ...y él le escribió ayer... ...diciendo... ...mi queridísima Olivia... ...hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor... Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Así dijo otra volta y se despidió haciendo alusión a su personaje de la película que los unió. Tu Dani, tu John. Ay, qué, lindo. qué bonito! bellísimo,
3: bellísimo. Qué bonito.
2: Sí, sí para, bueno, sí, para recordar ese, sí, sí. ese icono. Ahí está,
3: el, esta dama. Y, claro. y tengo un mensajito que, que, que recibimos ayer, uh -huh. de una Camino al Sol oyente de nombre Gloria. Oigan, qué bonito. Ella dice, hola equipo Camino al Sol, les amo. Okay. Qué bello. ¿Cómo empieza? <risa> les amo. Wow. Me encanta sentirme segura de que podré escuchar cada día el programa en la hora más propicia y aprovechable para mí. Gracias mil, y eso va en negrita. No dejen de enviarme aún, sino acusar a recibo. O sea, esos son los mensajes <risa> que le enviamos. Es lo máximo de programa que he escuchado. Música, noticias, contenidos, reflexiones, compartidos de forma amena, con claridad, objetividad, respeto y delicadeza y mucho más. Ustedes tres lo armonizan muy bien.
2: Pues muchísimas gracias por gracias, ese mensaje. Muchas gracias, gracias, Lo recibimos. Bellísimo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos... Nosotros,
3: lo, lo que están ¿Mm -hmm? leyendo ya, algunos caminos al solo oyente. ¿Ah, sí? Sí, ya están... ¿Qué mandando? libros nos están
2: compartiendo hoy en este día para...? Ese es un día claro, para sí. tenerle cariño a los libros. A los libros físicos. Sí.
3: Los libros físicos. Déjame ver. Aquí tengo... Espérate que ahora se me han perdido. Ay, bueno pues mensaje, en lo de, que buscamos boca, ¿sí?
2: esos libros te parece si sí. sí, le damos los buenos días y la bienvenida al señor tirso valdés ah, de claro, holístico claro, claro. que siempre nos comparte informaciones potentísimas y hoy él nos hace una pregunta pero antes de vamos a darle los buenos días tirso buen día cómo estás
5: buenos días cómo están ustedes? Muy Aquí
0: bien, estamos Tirso bien.
5: Contentos Estamos, de
2: verte. Bien.
0: estamos
5: bien. Bien, bien
2: Estamos bien Tirso Valdés, quien es Wellness Coach Certificado, nos acompaña hoy Para hacernos la pregunta ¿Promueves un estado propenso al conflicto? ¡Ay, ay, ay! Tirso, sí. ¿cómo tú haces esa pregunta? Es decir, usted siempre vive como Para ¿qué? que hagamos
0: la reflexión, una reflexión mm -hmm. Al respecto, sí, sí Hay gente que dice, pero yo Poquito. nunca digo nada Pero yo, que yo dije Pero yo nunca dije nada <risa> Pero promueven el conflicto. Sí.
5: Un poco provocadora la pregunta para las 8 de la mañana, ¿verdad? Creo que sí. Hablemos bueno, un poquito. Bueno, aquí, y, y sí, les pongo un poco en contexto. La verdad que ya tenemos muy claro que, que no dormir bien definitivamente que provoca que, que nuestro desempeño durante el día, nuestra productividad a nivel personal y laboral, porque hay productividad personal también, ¿no? no solamente en el trabajo, no sea la mejor. Pero lo que pasa muchas veces desapercibido es que una mala noche de sueño no se queda solo ahí, sino que también provoca que aumente la probabilidad de que tengamos algún tipo de conflicto uh -huh. con esas personas a nuestro alrededor. Porque no dormir la cantidad de horas con la calidad que mi cuerpo necesita definitivamente que me coloca en un estado de irritabilidad difícil de controlar. Entonces, imagínense, señores, no ser productivo, como ya dijimos al principio, combinado con además de eso, no tener una buena actitud hacia los demás. Yo creo que definitivamente es casi una receta perfecta para tener un mal día definitivamente. Es así. Entonces, algo, algo que puede complicar esta situación y, y que pasa con bastante frecuencia es que estos conflictos suceden con esas relaciones que menos queremos lastimar. La pareja, los hijos, un colega cercano en el trabajo o algún familiar y esto pasa por la cercanía que tenemos todos los días con esta persona y por el nivel de confianza también que tenemos con ellas entonces sin, sin, sin ser muy técnico verdad, quiero explicarles un poquito por qué sucede esto a qué se debe esta irritabilidad porque ya sabemos que de noche cuando dormimos como hemos comentado aquí en otras participaciones tu cuerpo no solo descansa sino que se producen una serie de procesos de noche en que tu cuerpo se repara y uno de esos procesos que sucede es la reparación de tu cerebro, de tu mente. Y es que el cerebro procesa de noche las memorias y las emociones del día. Y para que lo puedan entender un poco, es como si fuera un disco duro en la que toda la información se va acomodando y se va grabando de manera correcta. Así, cuando tú despiertas en la mañana y esta reparación fue realizada, diríamos, de una manera satisfactoria, ya tú estás listo para afrontar todas esas nuevas experiencias del día que viene cargadas de emociones y de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Que cuando, esa, cuando eso no sucede uh -huh. de noche, de manera adecuada, porque no dormiste bien, es muchísimo más probable que pases el día sobre reaccionando a situaciones que normalmente no te sacarían de tus casillas es como que y que sientas también que, que los problemas son en realidad más grandes de lo que en realidad son uh -huh. y que seas más agresivo hacia los demás
0: es que tu cuerpo no hizo un proceso y químicamente tú estás afectado Tirso, digamos
2: ese es el día en que tú llegas a la oficina y dices no estoy en gente <risa>
4: No me
0: hable. Exactamente. Que ¿Te, sí, te dicen porque... buenos días, Rey. ¿Qué tienen ¿Qué de bueno? tiene buenos de días? Hoy. ¿Qué de buenos días?
2: Pero fue que yo preparé el cóctel perfecto para la, sentirme la, así. La
5: tormenta, la tormenta perfecta. Exactamente. Imagínate. Entonces esto, a, a nivel de estudios, para, para darle a usted una perspectiva, esto es comprobado con una sola noche de mal sueño. O sea, una noche de dormir mal te pone en un estado de ánimo al otro día que no es el tuyo, que no es el adecuado. Incluso tú mismo lo puedes sentir. Pero imagínate si no es una noche, si tú vienes arrastrando Exacto. ya muchas noches de mal dormir. Como y un hábito. lo que pasa con tu actitud. Es decir, claro.
2: como un hábito. Después de ese mal día, tener entonces una mala noche y así sucesivamente hacerlo por semanas, por meses, por años, pues ya se te instala. Pero me quiero quedar, Tirso, en ese día en el que fui preparando la tormenta perfecta para, para tener entonces mal humor, irritabilidad, escasez de ideas productivas. Un día así, Tirso, ¿es recuperable?
5: Un día así puede ser recuperable, Rey, eh, quizá tomando algunas medidas. Y, y, y diría yo que la primera es darte cuenta de cómo estás, darte cuenta, es como si, si fueras un instrumento a darte cuenta que estás desafinado, okay. darte cuenta de hacer esa conciencia de wow, pero quizás le hablé a esta persona mm. en una manera en que yo Exacto. usualmente no hablo, porque incluso sucede que uno se siente mal, uno lo siente, uno después que quizás tuvo eh, ese pequeño enfrentamiento con alguien o, o discutió con alguien o contestó de una manera no adecuada, uno lo siente, uno dentro de sí siente que esa no fue la sí, manera como que, adecuada.
2: Como que lo hice sí. mal.
5: <risa> Porque, uh -huh. Como Exacto. que fue me pasé,
2: mal, sí. me pasé.
0: Pero de alguna manera, eh, conocer esto y que nos comparte hoy Tirso, nos pone en la posición eh, de responsabilidad personal, Tirso, de procurarnos una buena noche de sueño, sobre todo si nuestro trabajo implica conectar con personas, clientes y demás o supervisados, personas que están bajo nuestro, nuestro liderazgo, digamos, uh -huh. en, en el ámbito laboral, porque mi estado de ánimo influye en un departamento, por ejemplo, influye en una relación de negocios, tiene un impacto más allá de mí. No es solamente que yo me incomoda y que pase un mal día con una persona, sino que puedo lastimar a un cliente o puedo uh -huh. dañar la productividad, la motivación, el, 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 ánimo. el ánimo de todo un uh -huh. departamento, porque yo dormí mal.
5: Sí. Así es, Intra. Y, y más allá de, de un departamento, de tu empresa, dañar, eh, ir dañando una relación de pareja,
2: Correcto. hablarle a tu
5: pareja en una manera no adecuada, sí, porque, de
2: forma descompuesta porque dormiste mal.
5: Claro, totalmente. Entonces la, la invitación y, y, y contestando también a tu pregunta, Rey, es a eso, o sea, cuando cuando tú sientas que tú estás en ese estado, irritable, impulsivo y que promueve el conflicto con las personas cercanas a tu alrededor, hazte la pregunta, ¿cómo estoy durmiendo? Trata de, de hacer la asociación, porque lo más probable es que debas poner atención a esos hábitos que, que te llevan a dormir bien. Y como dijimos, definitivamente ir acumulando en noches de, de mal dormir van a ir agrandando el problema, pero lo contrario también pasa. Empezar a acumular... Noches de buen dormir hace que seamos mucho más pacientes con los demás, uh -huh. que se expanda nuestra capacidad de escuchar y de concentrarnos. Y esto puede empezar a cambiar de manera notoria la forma en que interactuamos con esas personas cercanas día a día.
2: Tirso, cuando nosotros nos levantamos en la mañana temprano, ¿cómo podemos hacer un inventario si tuvimos un buen dormir?
5: Creo que la manera más acertada de hacer esto es preguntártelo a ti mismo, Rey. Es ver cómo tú te sientes. Es conectar contigo unos minutos y ver cómo me siento. Tengo ganas de empezar el día. No me siento bien. No dormí bien. Si ya de antemano lo sé, puedo empezar. Eh, puedo autoprogramarme, diríamos, a déjame llegar a la oficina, aunque no voy a a tener la mejor actitud, no, no me siento bien, voy a tratar de que las conversaciones sean suaves, voy a tratar de ahorrarme cosas que no tenga que decir, empezar el día quizás hidratándote bien, esto es algo importante, tomar agua, tomar un par de vasos de agua, para compensar un okay. poco esa mala noche que, que, que tuviste. Hmm. De repente
2: Exacto. un... Y ese es importante eso que tú dices, Tirso, porque estamos haciendo ahí un acto de conciencia y de responsabilidad. Sí, es sí. decir, ok, tuve una mala noche, no descansé, me puedo irritar en cualquier momento. Y eso es vivir con responsabilidad. Sí, claro, eso claro. es soltar claro. el piloto automático y hacerme consciente y responsable de que en este día puedo estar más susceptible. Entonces, a lo mejor una buena técnica es también evitar puntos de conflicto. Es claro. decir... Si hoy no me siento muy bien, esa reunión importante, si la puedo posponer, esa conversación que puede ser a lo mejor muy conflictiva, pues mira, es mejor que tengamos esta reunión otro día. ¿Y por qué? Una respuesta elegante no sería porque no dormí bien, no estaría <risa> chévere.
0: Porque no estoy en gente.
3: <risa> porque
2: no estoy en gente. No estoy pero en sí es, es saludable claro. posponer claro. esas cosas que puedan desatar entonces un conflicto posterior. Claro.
3: Tú sabes qué, qué, me funciona, qué me funciona a mí. Oye, qué ah. raro. A ver, yo normalmente duermo muy bien, uh -huh. pero cuando no duermo bien, mi cuerpo lo, lo sabe de inmediato y claro. me levanto. Y esa rutina que hago cotidianamente, la hago con más conciencia. O sea, okay. A veces lo hago, lo hago como ya rutinario, normal, me uh -huh. baño, me cambio café, que lía, todo. Pero cuando no duermo bien, me detengo más tiempo en hacer cada actividad, cada tarea, con detenimiento, uh -huh. con conciencia y reflexionando sobre ella. Y eso me, me, me va como relajando uh -huh. y el sueño hasta se me olvida.
2: Te vas conectando con ese aquí y ahora.
3: Sí, exactamente. Eso me funciona.
5: Y mira qué interesante, Sobe, que hablas de la rutina de la mañana, porque sí. esa, esa es otra forma también. Eh, contestando a tu pregunta, Rey, de cómo conectar contigo. La rutina de la mañana sirve mucho para esto, para tú hacerte preguntas y conectar contigo primero. Fíjate cómo a veces suena el despertador, nos despertamos huyendo y ya entramos al día a día. Me voy a bañar, me empiezo a desayunar. Claro. Yo, yo no tomé ningún momento para conectar conmigo, que es lo que me permite... Tener una rutina de la mañana, un espacio en el que yo hago como un check, como que yo digo cómo me siento, cómo estoy, hago una meditación, hago respiración, hago algunas cosa que me conecten y ahí salgo al mundo, pero salgo al mundo a hacer todo mi pendiente, desde haber conectado conmigo y desde saber cómo estoy para ver desde qué ángulo me voy a enfrentar a cada situación.
4: Mm.
2: Tirso Valdés, hoy nos es estás compartiendo Oro. Porque mira, a veces cuántas cosas lamentablemente hemos dado al traste. Una buena planificación, un buen proyecto, simplemente porque el agotamiento me venció. Ayer teníamos una, una reunión con el equipo de trabajo, eh, aquí en, en la oficina, y decía precisamente uno de los muchachos que el ambiente, el buen ambiente de trabajo, pues propiciaba que esos días, cuando no te sentías muy bien, cuando no estabas en gente, pues el ambiente de trabajo propiciaba el que tú volvieras a estar en sintonía con, con la dinámica del, del trabajo. Y eso es importante, tener un ambiente laboral que sea lo suficientemente San. relajado, distinguido, sano, y que alguien pueda preguntarte, sí. dime, ¿qué fue lo que te pasó? Claro. Es decir, detenernos un momentito en ese compañero de trabajo uh -huh. que estamos viendo un poquitito diferente entruñado, hoy, entruñado en la mañana temprano. Dime, ¿cómo estás hoy? Pasó algo, todo bien. Y a veces esa pregunta claro. hace que aquel que no durmió bien, que arrancó una mala mañana, pues diga, ah, alguien está notando que no estoy bien. Y hace que comenzar a verbalizarlo, pues hace que tú reconectes de nuevo.
3: Uh -huh. Claro. Y, 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 y da también la oportunidad de que tus compañeros de trabajo uh -huh. puedan entender que ese día tú no estás en tu mejor momento. Exacto. Y, y que hasta que te cuiden uh -huh. no vamos a dejar su vida tranquila que ya pues, a ver.
0: y es que reconocer todo eso es relevante porque si vemos a veces las noticias, muchos casos lamentables suceden en personas que la gente luego reconoce que son buenas personas cómo don fulano reaccionó así es una persona muy pacífica como doña fulana hizo esto, si es una persona tan amable tan tranquila, ojo porque hubo un mal día, hubo un mal momento que nadie detectó comenzando por esa persona y entonces sí. tuvo pues un, un final no muy feliz. claro Para que veas cuánto impacta el no sentirte bien y no hacer nada al respecto, no darte cuenta de ello tampoco.
3: Sí, sí,
0: sí. Así que Tirso, como dice Rey, excelente Buenísimo. tu tema. ¿Promueves Buen. un estado propenso al conflicto? Hmm.
2: Esa es la pregunta. Usted hoy, ¿cómo se siente? ¿Cómo está?
0: No, estoy bien, gente. Tenga la valentía de decirnoslo
2: a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Dinos cómo te sientes hoy. ¿Te retratas en esto que acaba de decir Tirso? Triso, que tengas un
0: excelente día. Y sobre todo que hagamos ajustes. Camino al Sol te pone en gente. Vamos, Eso. vamos, vamos a ponerte en gente.
5: <risa> Bien, feliz día para ustedes. Muchas señora. gracias. Una invitación a los Camino al Sol oyentes de que busquen mi Instagram, Holístico RD, y ahí pueden descargar una guía para dormir mejor. Los puntos prácticos y accionables que, que pueden hacer para empezar a tener noches de mejor sueño. Van a Holístico RD, al perfil, al link, y ahí van a poder descargar de manera gratuita esta guía.
3: Excelente. Gracias por ese aporte, Tirso. Tirso yo
5: la voy a descargar
3: para regalársela a Cintia, y Cintia la va a descargar para regalármela a mí. <risa> <Muy bien. risa> pues hecho. dos días, como que <risa> se siente uh, Feliz, feliz día, señor.
0: Igual para Cinturso, un, abrazo.
2: un abrazo. Que nuestros amigos Camino al Sol oyentes son activos, son activos y son parte de la producción y de inmediato uno de ellos me, me envió esto. A ver si puede, si lo podemos escuchar. Dale. A ver si, si suena bien. Ajá. A ver.
6: Me preguntó un periodista cuando cada cuándo venís. ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas? A un lugar. Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo por eso te dicen ya es tarde, ya tengo 60 años Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel. Cada mañana, es la canción que canto cada mañana Le doy las gracias Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir Porque estoy de novio conmigo Le prometo En este nuevo día al sol caminaré y con la luna volaré esto no es tan loco porque Jesús caminó sobre las aguas curó con la palabra y nos dijo cosas más grandes verán cosas más grandes harán eso en una eternidad porque el tiempo es una invención humana siempre se puede empezar de nuevo ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta vos que estás ahí seis mil millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas no viniste a sufrir ni a aguantar Ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias. El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Se está traicionando. El pan que lleva a la casa es pan envenenado, pan robado. Por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta. Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón, las confesiones de San Agustín, la poesía de Alma Fuerte, el Tao Tequín del Lao Tse. Ahora mismo le podés decir basta a los que quieren dirigir tu vida y al miedo que le daste miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo este es un nuevo día, siempre lo es para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crecen los sueños Para cantar, para reír Para volver a ser feliz Para cantar, para reír Para volver a ser feliz
1: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: La búsqueda del saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacer crecer nuestros conocimientos y los ejercemos aquí en Camino al Sol. El próximo miércoles volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tendremos un nuevo tema súper interesante para ti. Sintoniza y ya conversaremos al respecto. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros. Miren, nos
0: están compartiendo libros. Los Camino al Sol oyentes. Recuerden que hoy hablamos de que es el Día Mundial de los Libros, pero el físico. Eh, amantes de los Libros. Así que pedimos que a través del 849-785-1110, si te resuena, nos compartas qué libro estás leyendo, qué libro físico estás leyendo.
3: Sí, tenemos ya varios aportes aquí. Por ejemplo, Faceli está leyendo. Ella dice que le llamó la atención el título de este libro y que se está dando la oportunidad de leerlo. Se llama Nada es tan terrible. Y el autor es Rafael Santandreu. Nada es tan terrible. Gracias, Facelis, por compartirnos. Lo vamos a compartir a los amigos. Está bueno amigos, ese, ese para, título. Sí, si se animan, pero, pero hay más también.
2: Sí, mira, Rosa nos comparte y está leyendo dos libros. Uno es Violeta, de Isabel Allende, sí. y hay otro muy bueno, de José sí. Saramago, el ensayo sobre la ceguera.
3: Ambos muy buenos. Ambos Saramago?
2: muy, muy buenos. Sí, sí,
3: sí, sí. Me leí ya el de... Así
2: es que gracias a Rosa por compartirnoslo.
3: Bueno, mm. y entonces, ¿hay más, Cintia? Claro,
0: y Danos comparte uno que dice, empecé anoche a leerlo, ah. es de una escritora noruega. Se llama el libro Pétalos y otras historias incómodas, <risa> de gusta. Guadalupe Netel. Pétalos y otras historias incómodas. Ella empezó a leer este y hay otro.
3: Sí, porque ella como rey dice que lee sí. varios simultáneamente. De hecho, yo, yo leo
0: varios también, sí, dependiendo sí, también. de... y los tengo en diferentes sitios. Sí. Si estoy aquí, es este. <risa> si estoy allí, es aquel que toca. Bueno, este <risa> se llama Cuanto más deprisa voy, más pequeña soy.
4: Mira interesante
0: qué interesante. Título. Y este es de Kirsty con Bolt. Oh, Perdóname, es que el noruego como? no se me da muy bien. <risa> Pero es traducido al español, obviamente. Una traducción al español de Cristina Gómez Wagenholm. Cuanto más deprisa voy, más pequeña soy. Mira, interesante, interesante. Sí, suena, este. suena muy bien ese, ese
3: título.
2: Y gracias por compartirnoslo. Y de hecho, ojalá, si no estás leyendo algún libro en este tiempo, que esto sirva para que te motives. Que, te motive, que sí. voy a si buscar tú, uno, sí. Sí, hombre, vuelve a releer alguno de esos libros de infancia. Cuando lo conectas con él ahora de adulto, pues tiene un sabor diferente. Sí, sí es, es redescubrir cierto. descubrir esa ese tipo de literatura, ese tipo de autor. Es que es voy es voy lectura. A, volver
3: a leer algo de Julio Verne. Mmm. Sí, pero lo bueno, leí volver muy joven y, y me maravillé.
2: Y tú con eso <risa> vas voy a
3: leer otra vez.
2: Y eso desata la creatividad. Sí, 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 sí. mira, y para seguir conectados con esta con esta línea algunos Camino al sol oyentes como que le gustó el que colocáramos, este es un nuevo día. Esta versión en vivo de Facundo Cabral.
3: Maravilloso, Facundo Que
2: Cabral. la canción es corta, pero sí, él sí. con toda esa espontaneidad que lo caracterizaba en cada una de sus presentaciones, que eran todas diferentes. Sí. Eh, bueno, pues él iba adornándola con ese, con ese discurso siempre lleno de esperanza.
3: Maravilloso. A mí me encanta Facundo sí. Cabral. Así
2: es que vamos a compartirles este, el que acabamos de colocar aquí, este porque es bueno ahí uno reconectar con ese... Con ese mensaje potente, porque cada día estamos escuchando que viene el lobo y el lobo que, que viene y que nos va a morder durísimo. Y estamos ya llorando por la mordida antes de, mientras tanto nos paralizamos. Entonces no, vamos a darle con todo. El día que usted sí. le toque le tocó, pero mientras tanto y
0: al lobo que entre por donde quiera para usted hacer algo al usted respecto. Usted va moviéndose. <risa> claro Mira, que sí. Y
2: hablemos precisamente sobre las habilidades blandas. Entre comillas, porque para mí esas son las habilidades duras la y fuertes. Duras y fuertes. <risas> ¿Y por qué cada vez más las empresas están observando esas habilidades en los colaboradores que contrata?
3: Así es, porque para hacer tu trabajo efectivamente necesitas lo que se denomina como habilidades duras, que es el conocimiento técnico y conocimientos específicos sobre el área de la que eres responsable. Eso es el técnico, las duras. Uh -huh. Pero. En un mundo laboral siempre cambiante, como el que estamos viviendo, las habilidades blandas, menos promocionadas, pueden ser igual de importantes, sino más cruciales incluso, y estas habilidades son más matizadas, incluso de bajo perfil. Piensa en las características y comportamientos personales que hacen a un líder fuerte o a un buen miembro del equipo, especialmente en medio de la normalización del trabajo remoto donde la colaboración y las formas de innovar han cambiado, las empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de estos intangibles al construir equipos diversos y exitosos.
0: Claro, y como resultado, los empleadores están considerando cada vez más las habilidades sociales de un candidato, tanto como su experiencia y sus habilidades técnicas explícitas, y eso lo dicen algunos expertos. Algunas de estas habilidades blandas pueden ser innatas, porque hay rasgos de personalidad que hacen que alguien sea un buen comunicador natural, por ejemplo, uh -huh. o un pensador analítico. Quienes no cuentan con ellas pueden desarrollarlas y perfeccionarlas, así como aprender a mostrarlas a otros. Y eso, dicen los expertos, es algo que todos deberíamos estar haciendo en este momento. Uy. Pero, ¿qué son? Vamos a ver, no existe una lista definitiva. De habilidades blandas, eso depende mucho en cada industria, en cada, en cada, en cada, incluso en cada cultura. Pero el término se refiere esencialmente a habilidades más allá de las técnicas. La confianza con cierto software, por ejemplo, es una habilidad dura. Saber cómo analizar diferentes paquetes de software para descubrir qué debería usar una empresa requiere pensamiento crítico. Y entonces esa, el pensamiento crítico, es una habilidad blanda.
2: Uh -huh. Así es. Por ejemplo, la comunicación. Esa es otra importante de las habilidades blandas. La comunicación efectiva con colegas, con clientes, con la gerencia. Eso requiere una destreza y una inteligencia emocional. La empatía, el trabajo en equipo y la compasión también son habilidades que caen bajo ese mismo paraguas. Las voy a repetir. Comunicación, empatía, trabajo en equipo, compasión. Son habilidades blandas y este término habilidades blandas en sí mismo es solo una especie de jerga y esto lo dice Eric Fraser, autor del libro The Psychology of Top Talent y profesor asistente de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento, realmente se refiere a una serie de mentalidades y comportamientos. Algunos ejemplos de esas mentalidades de habilidades blandas puede ser alguien que aprende continuamente o alguien que es muy resiliente. Muchos comportamientos, pensamiento crítico, escucha activa, resolución imaginativa de problemas, solamente por nombrar algunos, también son habilidades interpersonales, las mismas habilidades que le permiten a los trabajadores operar con éxito dentro de esa jerarquía de la empresa, y también llegar a la cima, generan relaciones interpersonales exitosas. Esto en esencia es el término, este término no es más que otra forma de decir habilidades interpersonales. Es decir, las habilidades blandas es lo mismo que habilidades interpersonales. Esa Exacto. capacidad de tu poder trabajar con otro.
3: Así es. Y como dice este experto, se trata del sentido de identidad de una persona y de cómo se relaciona con otras. Y muchas habilidades blandas son muy prácticas, como por ejemplo, la eficiencia, la priorización, la organización y la gestión del tiempo. Todas características que se están volviendo cada vez más críticas para los trabajadores remotos e híbridos. Las personas que tienen un alto desempeño tienen la disciplina para estructurar su día y ser altamente efectivas dentro de un marco de tiempo establecido. Eso sigue diciendo Fraser. Y las habilidades blandas no solo son útiles en el trabajo, generalmente, escuchen bien, son invaluables. <risa> y un cambio notable. A medida que muchas de las partes altamente técnicas del trabajo se automatizan cada vez más o se reemplazan por herramientas tecnológicas, las empresas buscan empleados que puedan resolver problemas, hacer malabarismos con mayores responsabilidades y trabajar bien con los demás.
0: Claro, y la actual escasez de mano de obra también hace que las organizaciones se centren en la longevidad. Los empleados que tienen las habilidades interpersonales y la inteligencia emocional para llegar a puestos de liderazgo ofrecen mucho más valor. Además, las habilidades blandas se han vuelto aún más importantes en el panorama laboral postpandémico y en gran parte remoto. Por ejemplo, la comunicación tiende a ser mucho más matizada y compleja cuando los trabajadores no se ven cara a cara con sus colegas, sino por cámaras o sin cámaras. Sí. La adaptabilidad también es una habilidad blanda, y los últimos dos años, tres años, han requerido mucho de bueno. ella. Como resultado, los empleadores buscan activamente candidatos que tengan estos intangibles. En una revisión, el año pasado, de 2021, de más de 80 millones de ofertas de trabajo, en 22 sectores industriales, la organización educativa sin fines de lucro, America Succeeds, descubrió que casi dos tercios de los puestos incluían habilidades blandas entre sus calificaciones. Y en todas las ofertas de trabajo, de las 10 habilidades más demandadas, 7 eran blandas. Incluidas entre esas 7, la comunicación, comunes a todas, la resolución de problemas, común a todas también, y la planificación. ¿Sabes es que
2: Ese mismo informe mostró que ciertos tipos de puestos priorizan aún más las habilidades blandas. Eran las, las calificaciones más deseadas para el 91% de los puestos de gestión, el 86% de los puestos de operaciones comerciales y el 81% de los puestos de ingeniería. Un hecho que puede sorprender, ya que es un campo generalmente considerado como altamente técnico, sí, es decir, sí, sí. inclusive cuando alguien tenía pocas habilidades de comunicación, le decían, tú debías ser como ingeniero, matemático, <risa> contable, no algo así. <risa>
0: sí. Porque eran, sí.
2: eran áreas donde tú no tenías mucho contacto humano. Se supone. Uh -huh. Pero eso era antes.
0: Pero también no se había pensado en que tú tenías poco contacto, desde, decían, pero realmente uh -huh. tú liderabas un equipo.
2: Por supuesto. Tú tenías
0: mucha gente bajo tu mando uh -huh. y tenías que lograr que ese equipo colaborara entre sí. Entonces, siempre se necesitó esa habilidad. Sí. Y no la vimos. Así que
3: antes no le dábamos la importancia que tiene hoy. Así es.
2: Y es, es interesante parte del, del resumen que ellos hacen. Dice: hay una comprensión ahora mucho más profunda de que las personas vienen primero antes que el desempeño. Así es. Y todo eso se aprende, ¿saben dónde? Se aprende en casa,
3: sí. en el día a día, en el
2: día a día, a el diarismo, esa dinámica.
3: Los niños en el juego, uh -huh. en cómo comparten con otros, cómo solucionan los problemas con sus compañeritos. En muchos
0: puestos de trabajo, eh, en el área de recursos humanos, yo que trabajé un tiempo por ahí, ya en esa época, que hace, un hace un tiempito ya, <risa> pero ya en esa época yo escuchaba mucho eh, el comentario que me decían, mira, yo prefiero que tenga las habilidades blandas, porque el qué hacer se lo enseño yo. Lo que eso. va a hacer la persona aquí, aprende. yo se lo enseño. Sí sí,
3: sí, sí, sí. Pero tráeme una persona que pueda trabajar con otros. Se llamaban habilidades interpersonales. Exactamente. Sí, sí era, era así como que, uh -huh. que le llamaban. Pero además dice este este artículo que no quiere decir, y eso es importante, que las habilidades técnicas hayan quedado en el olvido. No, no para, ojo, nada, no, para atención. Nada. Y eso lo agrega. Pero las empresas se han dado cuenta cada vez más de que enfatizar las habilidades interpersonales que mantienen unidas a las organizaciones es lo que genera grandes resultados, no es solo la parte técnica. Lo bueno es que estas
0: habilidades se pueden aprender, es simplemente sí. nosotros reconocer nuestros puntos ciegos, las debilidades, las... Eh, las oportunidades que tenemos, si tú tienes un tiempo en una empresa y tú sientes que no te toman en cuenta y tú eres excelentemente en el ámbito técnico, mm. tal vez cuestionate, de repente hay una habilidad pregunta. blanda claro. que te esté restando, así que porque estas habilidades se pueden aprender, esto Totalmente. es lo importante.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: La siguiente frase es de Deborah Day. Dice, conectarte con aquellos a quienes conoces, amas y aprecias, restaura el espíritu y te da energía para seguir avanzando en esta vida. Así que ajúntense con la gente chévere Soy en español aquí.
3: Para la gente que usted quiere, júntense. Mama, yo nada más me junto con
2: gente chévere. Con gente chévere, Bueno, lo decía Facundo Cabral. Es decir, entre tantos miles de millones de personas usted se junta con quien hace daño, con el que usted no quiere. Exacto. Entonces el problema ¿Cómo se vende? es... El problema es, el problema es suyo, no del otro. <ríe> Ocho, cuarenta minutos vamos avanzando en este camino al sol y recibimos a Ana Ben Cosme encargada de comunicaciones para hablar de un congreso de formación docente porque en camino al sol siempre tenemos un gran espacio abierto y disponible para hablar de educación Ana buenos días y bienvenida a camino al sol ¿Cómo estás
7: muy buenos días, pues yo aquí contenta, llevándome de, sobe, eh, de Cintia, Ajá. contándome con gente chévere. Ah, sí.
4: Y nosotros contigo gracias. también, Ana. Qué bueno
0: verte otra vez.
7: Gracias, de verdad que muchísimas gracias por el favor de este contacto con ustedes y con la audiencia que cada mañana pues sintoniza Camino al Sol con un poco de de disturbio sonórico. No, porque ya estamos justamente en el, en, ya en el inicio, en la jornada de, de bienvenida y inicio del de Congreso de Formación Docente 2022 que organiza New Horizons, el Colegio Bilingüe de New Horizons, tanto en Santo Domingo como en Santiago, y que en esta primera plataforma, como se ha diseñado este año, es la primera, pero que ya se ha venido haciendo esfuerzos de ofrecer eh, otros tipos de eventos similares a este y que en esta oportunidad pues, nos hemos eh, arriesgado a hacerlo a lo grande, no solamente para una jornada de formación de cara al inicio del nuevo año escolar para los colaboradores del colegio, sino que es un congreso de formación abierto a todos los docentes del país y, ¿por qué no?, a los que están en el exterior, en la modalidad virtual que también se puede uh -huh. tener acceso a este congreso, que cuenta esta vez con tres expositores de las más prestigiadas casas editoriales de Latinoamérica.
2: Hablemos precisamente de cuáles serán los temas que van a estar tocando en este congreso de formación docente.
7: Eh, sí, mira, lo, lo que se ha dispuesto para este año como parte del de eje central es justamente poder ofrecer herramientas actualizadas a los docentes en, les, en el que puedan tener recursos a la mano para el manejo de las aulas integradas, que tengan la inclusión de la tecnología de manera apropiada en la parte académica, pero también el manejo de las emociones y el aprendizaje que tanto vimos que hacía falta, ¿no? sobre todo en los últimos tres años que la salud mental, el manejo de las emociones, pues se puso digamos que en el centro del debate, del proceso educativo, en todas las etapas de, la, de aprender, ¿no? Y justamente con el gran objetivo de poder mejorar la calidad del desempeño docente. Y eso se va a desarrollar, se va a lograr a través de eh, ponencias que van a tener de dos horas nuestros invitados, en el que se estarán ofreciendo eh, temas del tipo de neurociencia para educadores, eh, uh -huh. justamente cómo son las escuelas inclusivas, eh, la construcción de una escuela inclusiva eh, que, eh, en el que todos somos actores y somos parte, pero la escuela inclusiva de la perspectiva educativa, ¿no? no que, que aquí quisiera como aclarar este punto, no la inclusión con, como el debate público y actual que se tiene en todas las plataformas, eh, en todos los espacios de comunicación, sino como en las formas distintas de aprender, como los niños con eh, modos distintos de aprender, con capacidades y eh, condiciones distintas, pues puedan encontrar en los espacios académicos un, un lugar para cada uno, ¿no? Y a veces hablamos de inclusión teniendo una escuela para tal discap discapacidad, tener espacios particulares para esos niños, pero la irreal inclusión es poder tener en las aulas eh, espacios en el que todos seamos iguales y esas herramientas, esos recursos es lo que queremos poner en la mano de los eh, docentes en este, en este congreso, así como eh, también opciones que pueden tener los papás en las casas, de cómo criar de manera saludable, cómo la violencia eh, y, la, y la crueldad, por decirlo de alguna manera, pues no sean parte del día a día. y Saber poner límites, ¿no? Desde el amor... Con una crianza positiva. Y así pues eh, vamos a tener a Marilina Roger de Editorial Brujas, a Lucas Raspal de Homo Sapiens y a José María Tomé de Lugar Editorial, quienes estarán haciendo este repaso durante estos tres días por estos grandes temas.
3: ¿Y a quién va dirigido, Ana, este congreso? ¿Docentes de, de secundaria, primaria, universitario? o, o Explícanos un o a poquito todos. el público.
7: Sí, realmente es una formación docente abierta, sobre todo enfocada a la educación preuniversitaria sin duda, por porque ya es, es el ser humano que todavía está en construcción, ¿no? Y aquí hay mucho mucho de eso, de ver el aprendizaje, cómo aprenden los niños y formar, digamos o da, dar un poquito más de cimiento a esa base, a esa zapata que todo sistema educativo necesita. Pero aquel docente que de alguna manera entienda que necesita parte de estos recursos, pues bien puede hacerlo por día. El, el que se inscriba no necesariamente tiene que estar atado a una inscripción de los tres días del Congreso, sino que también puede jugar con eh, la agenda y poder participar en algunas de estas de manera específica. Porque si bien hay un hilo conductor, cada una pues tiene sus propias... Es una conferencia con un... Eh, conferencista de renombre internacional que tiene, digamos, que su apertura y su cierre en cada, en cada una de las ponencias. Aunque el Congreso, en sentido general, pues tenga eh, toda una gran temática, ¿no? Y los que lo desean hacer, pues pueden hacerlo simplemente por las plataformas digitales y acceder a las que les interese de manera específica. Súper, qué bueno.
2: Y si alguno quisiera asistir, es decir, estar de forma presencial, ¿es posible? ¿Todavía tiene tiempo para, para inscribirse y acompañarles?
7: sí. Si sí, todavía tiene tiempo, en la cuenta de Instagram del colegio, Colegio New Horizons, eh, están todos los artes que hablan del, del Congreso y en la, en la biografía, uh -huh. pues también pueden encontrar un enlace donde incluso está el registro, donde pueden pagar, donde pueden ver las conferencias a detalle y pueden acercarse hasta las instalaciones de, del Colegio Bilingüe New Horizons en Santo Domingo, en Bellavista, Sarasota 51, frente a Jardines del Embajador, y pueden acompañarnos presencialmente. Si todavía el día de hoy no le da chance, pues puede hacerlo, aunque sea el día de mañana, o el jueves solamente, o el resto del Congreso, que se estará extendiendo hasta las 5 de la tarde cada día. Y cerramos el jueves con un gran panel con los tres conferencistas eh, hablando de la revolución educativa, lo que realmente es revolución educativa como mandan los tiempos.
2: ¿Están Buenísima ustedes concentrados en el sector privado? ¿O también no. están abiertos a al sector público que en esta tenemos,
7: ocasión. Sí, tenemos participantes de otros centros educativos privados y públicos también que de manera independiente pues se han sumado, mm. por como les decía, es un esfuerzo que entendemos aporta a toda la, el sistema educativo del país y no hay distinción eh, al momento de, del registro, simplemente. Pues eh, con un aporte económico, una inversión económica que les garantiza los almuerzos, los break, el certificado, los libros de, la, de los autores uh -huh. a elegir dependiendo de, de, de la oferta que tengamos sobre la mesa. Y entonces, eh, y pueden estar, participar todo el que esté interesado, docente, psicólogo, eh, papá inquieto que tenga quizás en casa, eh, un niño con capacidades diferenciadas y le interesa acercarse a alguno también de estos temas especiales. Vamos bueno, entonces, Ana,
2: recorrer. a recordar dónde la gente puede tener más información de este Congreso de Formación Docente 2022.
7: Así es, pueden encontrarnos en arroba colegio New Horizons, en Instagram, en Twitter, en Facebook y si quieren dar algún detalle, algún contacto específico, pueden llamarnos al 829-986-2706. Repito, 829-986-2706 y ahí también una de nuestras colaboradoras les estará contestando y guiándoles en todo el proceso
2: excelente, felicitarles por esta iniciativa, uh -huh. Ana Ben Cosme encargada gracias. de comunicaciones de New Horizons, muchísimas gracias, muchísimas que tenga excelente gracias. día y que por supuesto que este congreso de formación docente sea muy exitoso un abrazo, gracias
7: a ustedes, un abrazo feliz todo el día igual para Tiana,
0: gracias
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el mayor aprecio no es pronunciar las palabras, sino vivir por ellas. John F. Kennedy
2: Bueno, y vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa por este martes, pero mientras usted anda por ahí ya sin mascarilla, abrazándose con todo el mundo, hablándole de cerca a la gente, bueno pues, en el Hawái chino… Más de 80.000 turistas están atrapados por un nuevo confinamiento uh -huh. por el COVID-19. Más de 80.000 turistas quedaron varados en un popular centro turístico en China después de que un brote de coronavirus provocaron confinamiento. Las autoridades cancelaron todos los vuelos y los trenes desde Sanja, conocido como el Hawái de China, esto lo hicieron en el fin de semana, el sábado, un día después de que se confirmaran 263 casos positivos. Los viajeros ahora deben presentar cinco pruebas PCR negativas durante siete días antes de que se les permita salir. ¿Oyeron bien? cinco pruebas de PCR negativas para usted poder salir.
0: No, mire, y se les agradece porque la salen de ahí economía
2: importante sí. que aún sigue esa política de cero COVID, ¿Sí? Sí. Como, como tú muy bien dices.
3: Mira, y el destino es un destino de, de surf, de hacer surfing, y las restricciones en Sanja, que es una ciudad en el sur de la isla de Jainán y un popular destino de surf, llegan durante la temporada alta de turismo, para colmo. Los servicios esenciales como supermercados y farmacias permanecen abiertos, pero los lugares de entretenimiento están cerrados desde la semana pasada y eso lo informa la agencia de noticias AFP. Y las autoridades han pedido que van a solicitar a los hoteles que ofrezcan un 50% de descuento hasta que se levanten las restricciones. Claro. Y San ya no es la única ciudad que se ha cerrado en el último mes en China
0: es que un millón de personas, más o menos, en un suburbio de Wuhan, la ciudad en el centro de China, donde se registró por primera vez el COVID-19, uh -huh. enfrentaron también nuevas restricciones el mes pasado, después de que se confirmaron cuatro casos asintomáticos. Mientras tanto, en junio, 25 millones de residentes, los de residentes de Shanghai, finalmente salieron de un estricto bloqueo de dos meses. ¿Ustedes uh -huh. se acuerdan de eso? Sí, Shanghai claro. duró dos meses, Shanghai, mm, una ciudad... Pero... Sí. grande, cosmopolita y todo lo ya. demás. Uh -huh. El importante eje financiero del país venía luchando contra una ola de nuevas infecciones de coronavirus durante más de un mes cuando las autoridades decidieron imponer un duro confinamiento. La medida se tomó después de que los casos subieron a más de 13.000 mil por día, pese a que comparado con otras situaciones internacionales, pues las cifras ellos no, no la veían tan alta, pero tomaron la decisión. Sí,
2: pero una cosa es que haya un confinamiento y tú estás en tu casa y otra uh -huh. cosa es que el confinamiento sea en un espacio turístico, donde claro. tú estás pagando un hotel. Claro, no importa si es. lo ponen a un 50%, a un 25%, a un 1%, tienes por ciento. Gastos, claro. es que tienes unos gastos de alimentación, de, de estar ahí. Así es que más de 80 ay, mil ay, ay, ay. turistas están atrapados en lo que se conoce como el Hawái chino.
0: Ay, que Por están eso, en destino de playa, pero no es eh, que están bañándose en la playa. No, no pueden salir. No pueden no, salir. No hay habitación,
2: no hay tren, no hay nada. Así es. Viaje
3: turístico. Y tiene que Uy. presentar
2: cinco pruebas PCR uh -huh. negativas para poder salir. Muy buena. Entonces usted cuando llegue a algún lugar que esté muy cerrado, usa su mascarita. Sí. Va a estar muy cerca de alguien, póngase su mascarilla. Hay que seguirse cuidando. De eso sí. se trata. Así, es. Así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, estamos a 9 de agosto, mañana miércoles si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí bueno pues a lo mejor tendremos un nuevo Camino Ay, al
3: Sol. Será? mientras tanto sigamos hacia <risa> la nostalgia y agradeciendo a Olivia Newton-John por su música entonces por eso cerramos con esta ni la voy a presentar, solo le voy a desear lindo día